Einen wunderschönen guten Abend. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Guten Abend sage ich, weil wir jetzt am Abend aufnehmen. Aber natürlich auch Hallo oder wann auch immer du das anschaust. Guten Morgen. Schön, dass du dabei bist. Schön, dass du ähm, ja, dir wieder FCG interaktiv anschaust. Ähm, äh, genau, ich darf uns einmal vorstellen. Wir haben einmal wieder Markus. Markus ist so die Konstante hier in diesem Format. Er ist immer da. Ich bin meistens da. Mein Name ist Mario und wir äh, dürfen gemeinsam durch diesen Abend leiten. Und ähm, genau, FCG Interaktiv ist unser Format, wo wir gemeinsam auf äh, Fragen der Bibel hinschauen, auf verschiedene Themen, uns verschiedenen Themen nähern, einfach umzuschauen, wie wir äh, damit äh, umgehen können, was die Bibel uns dazu sagen hat und so weiter und so fort. Und von daher, schön, dass du da bist und schön, dass du eingeschaltet hast. Wir befinden uns gerade in einer Reihe, ähm, Einführung ins Alte Testament heißt diese Reihe und wir haben ja schon eine ganze Menge uns angeschaut und ähm, Markus, wenn du magst, äh, möchtest du mal anfangen, uns ein bisschen mit reinzunehmen? Wo, wo waren wir die letzten Wochen unterwegs? Was haben wir uns die letzten Wochen angeschaut? Also es geht um insgesamt äh, die Geschichte von Israel. Also die fünf Bücher Mose beschäftigen sich im großen Teil damit. Äh, Auszug aus Ägypten, dann ähm, also, ähm, Abraham, Jakob, Mose, Auszug aus Ägypten, Einnahme äh, vom Land Kanaan. Und dann ging es letztes Mal um die Zeit der Richter, dass halt äh, äh, ja, Israel ist im Land, hat es aber noch nicht ganz eingenommen und so weiter, geht es ein bisschen drunter und drüber, hatten wir uns angeschaut. Und jetzt ähm, im Buch Samuel ähm, geht es dann Richtung, dass ein, ein König ähm, Israel regieren soll. Also das Buch Richter ist so eine Übergangszeit, Samuel der anfangs auch noch so eine Übergangszeit, aber da wird uns dann die Zeit beschrieben zwischen den Richtern und dann der Monarchie, dem Königreich. Und das ist mal so grob das, womit wir uns die letzten Wochen beschäftigt hatten. Und die Bücher 1. und 2. Samuel, da steigen wir heute damit ein, die zeigen uns die Geschichte im Prinzip vom Königreich oder König David, das Davidische Königreich, wie man auch sagt, und es geht darum äh, zu verstehen, was äh, Gottes Autorität im Leben tatsächlich bedeutet, äh, welche Rolle Gott in unserem Leben spielen möchte oder ähm, hier auch bei den Israeliten. Und das Buch, also Richter hat uns gezeigt, Israel braucht einen Anführer. Und in den Büchern 1. und 2. Samuel wird uns die Geschichte erzählt, wie der nächste große Anführer ähm, und dann auch König, da also die, die Geschichte der nächsten drei großen Anführer, Samuel, dann Saul und dann ähm, König David, und ähm, dass diese drei Anführer das Volk Israel aus vielen verschiedenen Stämmen dann zu einem Volk gemeinsam zusammenführen. Ähm, was Im Buchrichter hatten wir das ja gesehen, dass da jeder so für sich ähm, gewurschtelt hatte. Und jetzt kommt es zu einem vereinten Königreich. Und das ist jetzt mal so ganz grob so der geschichtliche Bogen, den wir hier spannen. Okay, wenn ich ähm, mich nicht irre, also du hast gerade davon gesprochen, dass es äh, das erste Buch und das zweite Buch Mose gibt, ähm, wenn ich mich nicht irre, ist es Samuel meinst du? Ach, genau, danke schön. Samuel natürlich. Ähm, dann äh, ist es ja eigentlich eine zusammenhängende Geschichte. Also äh, warum gibt es da nicht nur ein Samuel-Buch, sondern zwei? Das hat einen ganz einfachen Grund. Das ganze Buch passte wohl nicht auf eine Schriftrolle. Und dann musste man eine zweite nehmen. Und deshalb gibt es die Bücher 1. und 2. Samuel. Aber heute würde man es ähnlich machen, wenn, äh, weiß nicht, bei manchen Büchern werden die irgendwann zu dick und dann sagt man, lass zwei Bände draus machen. Weiß ich mal, ob du Herr der Ringe gelesen hast, sind glaube ich drei Bände, hat man einfach unterteilt. Theoretisch können wir es vielleicht auch in ein Buch packen, aber es ist ein bisschen handlicher. Und damals war es einfach ein praktischer Grund, 
passt nicht auf eine Papyrusrolle, also gibt es äh, zwei Bücher Samuel, aber insgesamt hängen die zusammen. Also eigentlich ist es ein Buch. Okay. Ja, Herr der Ring habe ich nicht gelesen, aber gesehen. Ähm, ja, aber ich hatte es gelesen, aber <lacht> etwas zäh, muss ich sagen. Ja, das glaube ich mir auch ein bisschen zu lang. Ähm, bevor wir uns inhaltlich genauer mit dem Buch Samuel äh, beschäftigen, ähm, hast du wie immer sonst vielleicht so einen Schlüsselvers und so eine grobe Gliederung mitgebracht? Ähm, bevor wir zum Schlüsselvers kommen, also auch wenn die Samuel-Bücher eigentlich ein gemeinsames Buch sind, äh, wir werden die jetzt hier trotzdem separat behandeln, da steckt inhaltlich einfach so viel drin und ich kann mich noch nicht festlegen, was lasse ich weg oder beziehungsweise habe gedacht, nee komm, das lohnt sich da schon, äh, die Bücher ähm, einzeln zu behandeln. Ähm, und deshalb haben wir heute einen Schlüsselvers für 1. Samuel und dann, wenn wir 2. Samuel machen, gibt es ähm, dafür auch einen Schlüsselvers und den lese ich uns mal vor. Genau, da haben wir das. Samuel war sehr ärgerlich über ihre Bitte, ihnen einen König zu geben, um über sie recht zu sprechen und fragte den Herrn um Rat. Hör auf die Stimme des Volkes, auf alles, was sie sagen, antwortete der Herr, denn nicht dich weisen sie zurück, sondern mich. Sie wollen mich nicht länger als König. Da hast du jetzt einen Vers rausgebracht, der sich definitiv nicht sehr positiv anhört. Ja, irgendwie ähm, denkt man, okay, warum soll das ein Schlüsselvers sein? Ne? Also die haben da ein bisschen wörtliche Rede und so weiter. Ähm, aber ist auch tatsächlich nicht so positiv, aber beschreibt äh, fast das äh, gut zusammen, was so im Buch Samuel gerade am Anfang passiert. Ähm, denn Israel möchte einen König und äh, im Prinzip ähm, lehnen sie damit Gott als König ab. Und jetzt sagt man, nee, hat Gott grundsätzlich was gegen Könige? Nee, das, Gott hat nicht grundsätzlich was gegen Könige, ähm, aber ähm, hier in dem Fall ähm, hat es schon was mit Gott zu tun. Wenn wir nochmal aufs Buchrichter schauen, da hatten wir diesen Zyklus, dass man sich von Gott entfernt und dann schickt Gott äh, einen Unterdrücker, lass es irgendein Feind sein, dann ähm, geht es Israel schlecht und dann bitten sie Gott um Hilfe und dann sendet er einen Richter, einen Retter und dann geht es ihnen wieder ein paar Jahre lang gut. Und dann geht der ganze Zyklus von vorne los, immer die ganze Zeit, immer das Gleiche. Ne? Und die Forderung nach einem König basiert darauf, dass man einfach nicht Gott als höchste Autorität ähm, akzeptieren möchte, sondern von einem König regiert werden will. Und beim, als, als Leser fragt man sich, oder wir haben auch vorhin darüber gesprochen, warum verstehen die dieses Prinzip nicht? Ne? Also warum ist das immer und immer wieder ähm, die gleiche Leier? Aber irgendwie haben die, haben die das nicht verstanden. Und Gott sieht hier ganz klar, ähm, ja gut, das ist kein, keine allgemeine Frage, ein König wäre vielleicht hilfreich, sondern es geht darum, wir, Gott als König wird in den Hintergrund gedrängt und man möchte lieber einen irdischen, einen physischen König haben. Okay, jetzt hört sich das trotzdem in dem, in dem Vers so recht negativ an und Gott ähm, äh, spricht das ja auch aus und sagt, äh, dass, dass sie ihn äh, quasi nicht als höchste Autorität akzeptieren. Aber wenn wir jetzt, wie du vorhin gesagt hast, im Buch der Richter nochmal schauen, da hat Gott ja auch die Richter immer wieder als so eine Art Anführer eingesetzt. Wo ist denn jetzt der Unterschied zu so einem König, wie das Volk das jetzt fordert? Ja, da gibt es tatsächlich Unterschiede. Und Samuel, also der Prophet, der, also der auch der, der, den Namen gibt für dieses Buch, der warnt die Israeliten auch vor einem König. Und folgende Punkte nennt er da. Und da lesen wir uns jetzt mal ein paar Verse durch. Wo, wo auch ein Unterschied deutlich wird zwischen einem Richter und eben einem König. Schauen wir da mal in äh, 1. Samuel 8, die Verse 11 bis 13. So wird ein König über euch herrschen, sagte er. Er wird eure Söhne in sein Heer einziehen und sie vor seinen Wagen laufen lassen. Manche werden Befehlshaber in seinem Heer werden, andere werden eingesetzt werden, 
seine Felder zu pflügen und seine Ernte einzubringen und manche werden seine Waffen und die Ausrüstung für seine Wagen herstellen. Der König wird euch eure Töchter nehmen, damit sie für ihn kochen, backen und Salben herstellen. Also Samuel erklärt hier ähm, einen Unterschied zu, zu den Richtern. Und zwar ein Richter ähm, konnte gewisse Dinge nicht einfordern. Der hatte da kein Recht zu. Und der König, der kann diese Dinge einfordern. Also ähm, da gibt es einen Unterschied. Also ein König hat deutlich mehr Rechte gegenüber den Israeliten als jetzt ein Richter. Und ähm, also dieser erste Unterschied, den wir jetzt hier äh, gelesen haben in den Versen, ein König hatte Rechte über Menschen, die ein Richter nicht hatte. Also der König kann sagen hier, ähm, das steht meinem Königshof zu, ähm, ich habe Leute für die Armee und so weiter. Und beim Richter war das tatsächlich ähm, anders, das konnte er so nicht einfordern. Also das ist ein großer Grund oder ein großer Unterschied und mit auch ein Grund, warum Samuel vor einem König warnt, der hört zu, wenn ihr tatsächlich einen König bekommt, das hat Konsequenzen für euch, ne? Ein weiterer Grund liegt in den nächsten Versen. Er wird euch eure besten Felder und Weingärten und Olivenhaine wegnehmen und sie seinen Dienern geben. Ihr wird ein Zehntel eurer Ernte nehmen und unter seinen Hofleuten und Dienern verteilen. Also ein König hat auch Rechte über das Land. Der Königshof muss versorgt werden und so weiter. Das hat Konsequenzen für die Israeliten. Hier haben wir auch so ein Zehntel eurer Ernte nehmen. Ein wichtiges Prinzip in der Bibel ist das Prinzip des Zehnten, dass Gott sagt, Hey, das steht mir zu. Ne? Also ähm, da hatten wir in den Büchern Mose ähm, drüber gesprochen. Und hier sehen wir dann auch, hey, ein König, der nimmt es auch für sich in Anspruch. Ne? Also dem, dem steht es dann zu. Und da sehen wir dann auch, vielleicht ist da auch eine gewisse Diskrepanz zwischen, ähm, ey, Gott ist euer Versorger. Und hier sagt der König, nee, ich bin, bin euer Versorger, ich brauche das. Ähm, könnte man so auslegen, zumindest in diese Richtung. Und dann noch ein dritter Grund. Er wird eure Knechte und Mägde für sich beanspruchen, eure besten jungen Männer und eure Esel für sich beschlagnahmen. Er wird ein Zehntel von eurem Kleinvieh verlangen und ihr werdet seine Knechte sein. Und der König hat auch Rechte über Knechte und Tiere der Israeliten. Also insgesamt warnt Samuel Israel davor, vor einem König, weil er sagt, hey, das bringt Verpflichtungen mit sich und die kann man nicht mehr so einfach loswerden. Also die Entscheidung, wir wollen einen König, hat weitreichende Konsequenzen und ist in dem Sinne dann auch ein gewisses Risiko. Im nächsten Vers, den lesen wir jetzt nicht, da warnt Samuel die Israeliten, dass auch ein König ungerecht werden kann, beziehungsweise ein Diktator werden kann. Und insgesamt kann so ein König so leicht nicht mehr loswerden, beziehungsweise das Königreich wird weiter vererbt, es sei denn, Gott greift ein und ändert was, das sehen wir dann bei Saul und David, aber ansonsten wird das Königreich weiter vererbt, auch wenn sein Sohn, ich sage es jetzt mal in meinen Worten, ein kompletter Holzkopf ist, der wird König ne? und das wirst du so einfach dann auch nicht mehr los. Das Königreich wird vererbt und ein Richter hingegen wurde durch Gott eingesetzt. Also hier hatte Gott immer die Hand drauf, hat gesagt, hier, den habe ich zu einem Richter berufen und was jetzt hier, wenn man sagt, wir wollen einen König, das hat Verpflichtungen über Generationen hinweg, bringt es mit sich. Und ich fasse das nochmal kurz zusammen und auch in Verbindung mit dem zweiten Buch Samuel. Also wir bekommen hier die Geschichte erzählt von den Richtern, der Übergang zu, zu Königen in Israel, wie das stattgefunden hat. Und es wird auch berichtet, dass Gott der souveräne Herrscher bleibt. Er ist derjenige, der den König aussucht und dann Israel gibt, also das lässt er sich nicht nehmen, er erwählt den König. Und das Buch Samuel zeigt dann auch trotzdem, dass Gott gnädig bleibt. Also er weiß, er wird als König verworfen, er bleibt trotzdem gnädig und ähm, segnet, jetzt nehmen wir mal König David, 
segnet ihn und, und ähm, will, dass, das, dass Israel floriert, aufblüht. Und ähm, obwohl Israels Absicht gegenüber Gott eigentlich nicht insgesamt positiv ist, ähm, Gott bleibt dran, bleibt seinem Volk treu und, und ist da gnädig. Können wir nochmal kurz eine Gliederung sehen, wie ähm, 1. Samuel aufgebaut ist. Im Prinzip geht es um diese drei Personen, Samuel, Saul und äh, David. Das sind so die drei wichtigsten. Okay. Gibt es denn noch äh, weitere wichtige Themen, gerade jetzt im, in 1. Samuel? Ja, ein großes Thema ist äh, noch die Bundeslade. Das können wir sich mal anschauen. Ähm, die Bundeslade äh, also haben, ist uns im, in den fünf Büchern Mose begegnet, wurde von Gott angeordnet zu bauen, hat ein gewisses Aussehen. Und da waren die zehn Gebote drin, also die, ähm, die Tafeln, mhm. auf denen Mose geschrieben hatte. Und äh, die Bundeslade hatte auch noch die Aufgabe, sie repräsentierte Gottes Anwesenheit äh, mitten mitten äh, im Volk Israel. Ähm, Gott hatte verboten, dass sich die Israeliten ein Bild von Gott machen und die Bundeslade also repräsentiert einfach seine Anwesenheit. Ähm, da, also war jetzt kein Bild Gottes, aber ähm, stellvertretend stand sie dann da. Und ähm, letztendlich, äh, letztendlich hatte äh, das Volk Israel, was wir jetzt gleich sehen werden, aus der Bundeslade dann doch diese Funktion gemacht, dass es quasi als ein Bild für Gott, für Gott steht, und ähm, damals war es gang und gäbe, dass Gottheiten auf eine bestimmte Art und Weise handeln. Und das hat man mit der Bundeslade auch probiert, äh, Gott dazu einem gewissen Handeln zu, ähm, zu schubsen, zu verursachen, zu zwingen. Und da lesen wir uns jetzt mal einen längeren Text durch, ähm, was mit der Bundeslade passiert ist. Und Samuels Worte richteten sich an das ganze Volk Israel. Israel führte Krieg gegen die Philister. Die Philister, die sind so ein... Ähm, ja, so der Erzfeind. So ein Dauerfeind. Ne? Genau. Mhm. Die Israeliten lagerten bei Eben, Eben Eser, die Philister standen bei Afek. Die Philister griffen an, besiegten die Israeliten und töteten etwa 4000 Mann. Und als das Volk Israel ins Lager zurückkam, fragten die Anführer, warum hat der Herr zugelassen, dass die Philister uns besiegen? Dann beschlossen sie, wir wollen die Bundeslade des Herrn aus Silo holen, damit er in unsere Mitte kommt und uns vor unseren Feinden retten wird. Das Volk schickte Männer nach Silo, die die Bundeslade des Herrn, des Allmächtigen, der zwischen den Cherubim thront, holen sollte. Hofni und Pinhas, die beiden Söhne Elis, begleiteten die Lade Gottes. Äh, Eli war damals der Hohepriester, das sind seine Söhne. Als die Bundeslade des Herrn im Lager ankam, schrien die Israeliten so laut vor Freude, dass die Erde bebte. Die Philister hörten die Schreie und fragten einander, was soll der Jubel im hebräischen Lager? Als sie erfuhren, dass die Lade des Herrn eingetroffen war, gerieten sie außer sich vor Angst. Gott ist in ihr Lager gekommen, sagten sie. Was für ein Unglück, noch nie mussten wir uns einer solchen Herausforderung stellen. Wer kann uns vor diesem mächtigen Gott Israels retten? Es ist der gleiche Gott, der die Ägypter mit Plagen in der Wüste geschlagen hat. Seid mutig und zeigt, dass ihr Männer seid, Philister. Wenn nicht, werdet ihr die Sklaven der Hebräer werden, so wie sie die unseren gewesen sind. Zeigt, dass ihr Männer seid und kämpft. Also kämpften die Philister und wieder wurden die Israeliten besiegt, und sie wandten sich um und flohen in ihre Zelte. Die Niederlage war groß, denn an jenem Tag fielen 30.000 israelitische Männer. Die Lade Gottes wurde erbeutet und Hofni und Pinas, die beiden Söhne Elis, wurden getötet. Also, was ist hier passiert? Also einmal muss man sagen, da sterben ganz schön viele Leute an einem, an einem Tag. Echt brutal. Was ist passiert mit der Bundeslade? Die Bundeslade wurde im Prinzip als Waffe eingesetzt. Ähm, hier kommt unser Gott, den können wir nicht besiegen, wenn wir die Bundeslade bei uns haben, 
sind wir unbesiegbar. Also hat sowas magisches oder magisches Verständnis fast von der Bundeslade. Und die Idee hier war, Gott wird sich nicht gefangen nehmen lassen. Also wenn wir die Bundeslade haben, da ist Gott direkt gegenwärtig und der wird sich nicht gefangen nehmen lassen. Und Gott lässt es aber nicht mit sich machen. Der sagt, ey, ihr könnt mich hier nicht einfach einspannen für eure Ziele, ohne mich zu fragen. Und er hat es nicht mit sich machen lassen. Dieses Thema ähm, mit der Bundeslade hat Hollywood ähm, aufgegriffen, manch einer erinnert sich vielleicht, in Indiana Jones. Ich weiß jetzt nicht, ob es äh, richtige, die richtige Folge ist, Jäger des verlorenen Schatzes. Ähm, aber bei Indiana Jones wurde das mit der Bundeslade aufgegriffen, und zwar folgendermaßen. Ähm, also der Indiana Jones, Dr. Jones, ähm, wurde gefangen genommen oder beziehungsweise er sollte für die Regierung die verschollene Bundeslade ausfindig machen, so schnell wie möglich und dann die auch sicherstellen, weil die Nazis, also damals Hitler, auch auf der Suche nach der Bundeslade war und da sollten die Amerikaner einfach zuvorkommen, weil man der Meinung war, die Armee, die die Bundeslade besitzt, die ist unbesiegbar. Und natürlich wollten die Amis nicht, dass Hitler Deutschland die Bundeslade bekommt und deswegen hat man sie dann versucht vorher zu schnappen. Also ein biblisches Thema, was hier in einem Hollywood-Streifen aufgegriffen worden ist. Und in Hollywood ist es ähnlich gewesen wie dann damals echt. Gott lässt es nicht mit sich machen. Also das, was Israel hier fort hatte, hat nicht funktioniert. Es hat dann auch nicht bei Indiana Jones funktioniert. Denn Gott lässt sich nicht manipulieren. Er lässt sich nicht erpressen. Er ist keine Trophäe, die du vor dir hertragen kannst, die du stolz vor dir tragen kannst. Israel bittet Gott erst auch gar nicht um Hilfe, sondern die denken, ey, wenn wir die Bundeslade hier haben, dann läuft das alles glatt. Und deshalb müssen die eine große Niederlage einstecken gegen die Philister. Und das ist so ein Denken, für uns hört sich das krass an, wie können die hier die Bundeslade und dann sind sie unbesiegbar. Aber das findet man, finden wir bei uns heute auch wieder, vielleicht in anderen Formen. Wenn ich mein Gebet auf so eine Art und Weise spreche, dann erhört mich Gott. Ne? Oder wenn ich mich so und so verhalte, dann muss Gott mich segnen. Also da hast du dann diesen Tun-Ergehen-Zusammenhang. Aber wir können Gott nicht irgendwie also beeinflussen an der Stelle. Das Gebet an sich, dem hat Gott Macht gegeben. Und, und da sagt auch Gott hier, ihr soll beten, damit gewisse Dinge geschehen. Aber Gott lässt sich nicht umstimmen, nur weil ich, auf eine gewisse, weil ich die Dinge auf eine gewisse Art und Weise formuliere, weil ich Jesus am Anfang und Jesus am Ende sage oder, ähm, und so weiter. Und ähm, ja, da, das, das macht Gott nicht. Ähm, da lässt er sich nicht einfach vor den Karren spannen. In dem Fall tatsächlich hat man die Bundeslade vor den Karren gespannt und vor sich hergetragen, um da Gott ähm, zu manipulieren. Aber ähm, das lässt Gott nicht mit sich machen. Ja, da stimme ich dir auf jeden Fall zu. Das ist... Äh ein super spannendes Thema, weil wir das tatsächlich manchmal auch so ein bisschen wie so einen Zauberspruch benutzen. Ne? So, wir müssen nur eine gewisse Formel ein erfüllen, dann wird es ja passieren oder dann äh, stehen die Chancen besonders gut. Und äh, im Umkehrschluss, wenn Gott es nicht erhört hat, ja, dann hast du vielleicht was falsch gemacht. Ja, es gibt auch den ja. Vergleich mit dem Cola-Automaten oder ähm, mhm. dass du sagst, wenn ich hier zwei Euro reinwerfe, dann kommt die Cola unten raus ähm, und so kommen wir manchmal zu Gott. Und sagen, wenn ich das einschmeiße, dann bekomme ich das als Resultat, aber so funktioniert es nicht. Das stimmt, das stimmt. Jetzt sind wir wieder bei Israel und ähm, Israel hat jetzt quasi die Bundeslade verloren. Äh, sie ist nun bei den Philistern, das haben wir gerade im Bibeltext gelesen und äh, merken, oh, damit haben die Israeliten nicht gerechnet. Und ähm, die Philister 
hatten ja erstmal Schiss und haben dann plötzlich gemerkt, okay, jetzt haben wir die Bundeslade und damit das Symbol, dass Gott da ist. Ähm, was machen die damit? Also die Philister waren scheint zunächst einmal wahrscheinlich stolz wie Oscar, ne? also haben hier gesiegt und was machen sie? Sie äh, bringen die Bundeslade zu ihrem Gott Dagon äh, in den Tempel rein oder wo auch immer das war und am nächsten Morgen kommen sie da rein und stellen fest, äh, Dagon ist umgefallen und liegt zwar im Kopf auf dem Boden direkt oder ähm, also liegt entweder direkt auf der Bundeslade, weiß ich jetzt nicht mehr auswendig oder davor, aber auf jeden Fall ist umgefallen. Jetzt stellen sie ihn wieder auf, am nächsten Morgen ähm, kommen sie wieder rein, dann liegt er wieder da, diesmal ist der Kopf abgebrochen, die Arme abgebrochen und die Beine und liegt wieder vor der Bundeslade. Und jetzt wird den Philistern ein bisschen mulmig, sagen sie, okay, gut, ähm, also irgendwie gefällt uns das hier nicht. Jetzt äh, bekommen Bammel und bringen die Bundeslade in eine andere Stadt. Die Menschen dieser Stadt werden alle krank, bekommen alle ähm, Ausschlag, was auch immer, Geschwüre, und so weiter, die wollen die Bundeslade loswerden. Und äh, dann ähm, kommt sie in eine andere Stadt, da genau das gleiche Spiel, also es geht hin und her. Und am Ende ähm, bringt man sie einfach zurück, weil die Bundeslade nur Ärger für die Philister bringt. Und hier ist das gleiche Prinzip, was äh, bei Israel nicht funktioniert hat, funktioniert auch nicht mit den Philistern. Gott lässt sich da nicht äh, irgendwie manipulieren, gebrauchen, missbrauchen. Er hat am Ende die Kontrolle. Er hat das Sagen und ähm, er steht über allen Herrschern. Also Dagon ist für Gott ein Kinderspiel. Er ist eine tote Figur, die einfach umfällt und der, der Kopf abfällt. Und die Bundeslade im Exil bei den Philistern markiert auch das Ende einer Periode. Bisher war Gott immer gegenwärtig, also durch die Bundeslade zumindest präsent im Volk Israel und jetzt zum ersten Mal nicht. Ähm, also hier ist ein Bruch ähm, und erst unter König David kommt sie dann wieder nach Jerusalem zurück die Bundeslade. Und das ist dann auch ein Zeichen für Israel, dass hier tatsächlich eine ganz neue Ära beginnt. Ähm, ein Zeichen, dass Gott hier eine neue Ära beginnen lässt. Es war nicht nur ein Ritual, sondern Gottes Zeichen an alle, an alle dass König David dann auch von Gott eingesetzt wird, äh, auf eine besondere Art und Weise. Also hier mit der Bundeslade ist da tatsächlich ein Bruch ähm, beim Volk Israel. Später sehen wir das dann auch nochmal, wenn Israel ins Exil geführt wird, dass der Tempel ähm, zerstört oder halt die Bundeslade mitgenommen wird und seitdem ist sie dann auch verschwunden. Indiana Jones wusste dann, wo sie ist, aber bisher hat man sie nicht gefunden. Aber da ist dann ein Bruch und mit David zeigt dann Gott auch wieder, hinter David stehe ich komplett, dass die, die Bundeslade ist jetzt auch wieder zurück in Jerusalem. Okay, aber jetzt sind wir gerade schon bei David angelangt, aber David war ja nicht äh, der erste König äh, des Volkes Israels, sondern äh, da gab es ja jemand anderes, Saul. Und ähm, wie lief der Prozess äh, seiner Krönung denn ab? Also wenn wir ganz an den Anfang vom ersten Buch Samuel zurückspulen, da haben wir zunächst mal erst die Geschichte von Hannah, die ähm, keine Kinder kriegen kann und dann schenkt ihr Gott Samuel und sie verspricht äh, ihn quasi dem, dem Tempel. Also so kommt es dann mit, mit Samuel auch zustande. Gott, macht aus, Gott gebraucht ihn, ist ein großer Prophet und er wird äh, zu einer ganz wichtigen Person in Israel und er sitzt dann auch oder er begleitet den Prozess rund um die Krönung von Saul. Ähm, auch wenn er Israel vor einem König gewarnt hat, steht er dem ganzen Prozess äh, dann, dann mit dabei, dann auch mit David. Äh, Samuel berät sich mit Gott und Gott sagt ihm, hey, die Gründe, warum Israel einen König haben will, sind eigentlich falsch, aber gib ihnen, was sie wollen. Und äh, was für einen König wollten sie, da schauen wir uns nochmal eine eine Bibelstelle an, wir wollen wie die Völker um uns herum sein. Unser König soll über uns herrschen und unsere Schlachten führen. 
Und da kommt jetzt der zukünftige König Saul ins Spiel. Er wird ausgesucht und scheint zunächst der perfekte Kandidat zu sein, um genau diese Aufgabe zu erfüllen, über uns herrschen und unsere Schlachten zu führen. Er ist von stattlicher Statur, kann vorangehen, also der perfekte König, um Kriege zu führen. Aber nach und nach wird dann deutlich, Saul hat so ein paar Charakterschwächen. Er ist unehrlich, ist irgendwie stolz, sieht eigene Fehler nicht ein, ist nicht bereit, sie zu korrigieren. Und am Ende disqualifiziert er sich selbst, weil er Gottes Gebote direkt missachtet, weil er sich da drüber stellt. Und Gott entscheidet sich dann, okay, Saul müssen wir absetzen und einen neuen König, ähm, nämlich David, der muss eingesetzt werden. Ja, König David ist ja, wenn wir jetzt an Kindergottesdienste denken, so eine ganz beliebte Figur, ist ja auch eine wunderschöne Geschichte. Wir haben den, den Hirten David, äh, der Jüngste von all seinen Brüdern, der am wenigsten Beachtete, das sieht man ja in der Geschichte von, von wie, wie, wie König David dann eingesetzt wird oder gesalbt wird und der einfache Hirte, der dann König wird. Aber was sagt die Bibel, warum Gott David ausgewählt hat als Nachfolger von Saul? Ja, da hast du recht, also diese Geschichte mit, also er ist der, der das Kind, was eigentlich keiner auf dem Radar hat. Ne? Und gibt es da nicht noch irgendwen? Ach so, ja, muss ja auch als Eltern toll. Ne? Ja, war Stimmt, aber noch einer, war noch einer. Ich will mal ungern zeigen. Ne? Und ähm, er soll dann tatsächlich zum König gesalbt werden. Und ein markanter Satz, das ist wahrscheinlich so ähm, die bekannteste Stelle aus dem ersten Buch Samuel, ist, ein Mensch sieht, was vor Augen ist, der Herr aber sieht das Herz an. Und mit David als Thronfolger hätte wahrscheinlich niemand gerechnet, ein unbedeutender Hirtenjunge, warum hat Gott ihn auserwählt? Gottes Wahl von David beruht nicht ähm, auf Ansehen, beruht nicht primär auf seinen Fähigkeiten, sondern einfach auf seinem radikalen Vertrauen gegenüber Gott. Und das ist Gott letztendlich wichtiger als äh, Fähigkeiten. Wir werden bei David sehen, der macht auch Fehler, Fehler und er macht auch wirklich krasse Fehler. Also er ist an der Stelle nicht besser als Saul. Der Unterschied nur von David zu Saul ist, dass David bereit ist, um Vergebung zu bitten, beziehungsweise sich zu demütigen und sagen, ey, ich habe einen Fehler gemacht, bitte verzeih mir. Und Gott, ähm, und das immer, wie, immer wieder bereit ist, das zu tun und wirklich bedingungslos in Gott vertraut. Also das ist wirklich so das Ding, was, was ihn unterscheidet. Und das ist das, was dieser Vers auch meint. Ein Mensch sieht, was vor Augen ist, der Herr aber sieht das Herz an. David scheint unscheinbar zu sein, aber was ihn unterscheidet von anderen, ist tatsächlich dann sein Vertrauen in Gott und auch die Bereitschaft, sich zu demütigen, Fehler einzugestehen und um Vergebung zu bitten. Jetzt haben wir vielleicht Zuschauer oder Zuhörer, die ähm, die Geschichte vielleicht gar nicht so gut kennen oder ähm, noch nie in so einem Kindergottesdienst waren, wo die Geschichte von David behandelt wurde. Wie geht es denn dann weiter? Also wird Saul direkt abgesetzt und David König? Ähm, Gibt es da einen fließenden Übergang oder wie ist da äh, die zeitliche Abfolge? Ja, da geht ein bisschen Zeit ins Land, also es sind spannende Geschichten zu lesen. Äh, David wird immer beliebter und äh, wird immer mächtiger, auch immer wichtiger. Äh, und Saul wird halt immer äh, verliert an Macht. Aber bis David König wird, vergehen über 20 Jahre. Das finde ich ist schon krass. Also das haben wir immer wieder, dass relativ viel Zeit vergeht. So Abraham und Sarah, ihr werdet ein Kind bekommen und dann passiert 20 Jahre lang nichts. Ne? Und jetzt hier bei David, er wird gesalbt von Saul, aber über 20 Jahre dauert es bis zur Krönung. Ähm, also er nimmt an Macht zu, Saul nimmt an Macht immer mehr ab und Saul wird dann auch neidisch auf David, er fängt an ihn zu verfolgen, will ihn töten, 
kann ihn aber nicht finden. Also es sind wirklich spannende Geschichten. Vielleicht erinnerst du dich, ähm, wir hatten ganz am Anfang in einer der ersten Einheiten ging es um die Topografie, mhm. wie das Land aufgebaut ist und dass David auf der Flucht ist und so weiter. Das hatten wir uns mal angeschaut, ähm, wie das auch die, die Landschaft begünstigt hat, dass er fliehen konnte und so weiter. Ähm, und äh, genau, Saul will ihn töten. David hingegen hat mehrmals die Möglichkeit, Saul zu töten. Er macht es aber nicht. Und da wird Davids Herz einfach sichtbar. Er sagt, nein, das ist immer noch mein König. Er ist von Gott gesalbt. Ich kann es, also meine Hand jetzt an, an ihn anzulegen, ähm, das steht mir nicht zu. Und David hätte ja damit sich wirklich Probleme vom Hals schaffen können. Wenn er Saul einfach getötet hätte, hätte er sagen können, nee, das ist jetzt dran, das ziehe ich auf eigene Faust durch. Aber er vertraut auf Gott, dass Gott seinen ähm, Weg mit ihm geht und ähm, das am Ende auch durchzieht, dass Gott alles unter Kontrolle hat. Also da wird Davids Charakter wirklich stark deutlich, er vertraut auf Gott, dass Gott seine Zusage ihm gegenüber hält. Und viele der Psalme, die wir von David kennen, aus dem Buch der Psalme, die sind in dieser Zeit entstanden. Und jetzt einmal die Geschichte mal ein bisschen zu beschleunigen. Saul stirbt letzten Endes im Krieg gegen die Philister und danach wird David erst zum König gekrönt. Also von der Salbung bis zur Krönung vergehen noch einige Jahre. Passiert richtig viel, hat auch David also wirklich ähm, Probleme gehabt, ähm, also war stellenweise echt knapp dem Tod entronnen, aber er vertraut auf Gott, bleibt Gott treu und am Ende wird er König. Es ja, ist immer wieder erstaunlich, wenn man sich das vor Augen führt, man hat so das Gefühl, okay, er wird gesalbt und gefühlt, dann irgendwann muss es ja jetzt kommen und dann tut sich ganz lange nichts, du sagst über 20 Jahre und ähm, ja, schon spannend, dass er nicht irgendwann es selbst in die Hand genommen hat, äh, Gottes Zusage in die Tat umzusetzen. Ein zu beschleunigen. Ne? Ja, genau. ja, aber ist auch, auch so, ähm, äh, weiß nicht, manchmal legt Gott uns Sachen aufs Herz und wir hätten es gern sofort, ne? aber äh, jetzt gerade an solchen Geschichten sehen wir, dass Gottes Zeitplanung ist manchmal was, äh, deutlich entspannter als unsere mhm. und, und da dann auch geduldig zu sein, dass vielleicht der Tag kommt, wo sich Dinge so entwickeln, dass das, was Gott dir aufs Herz gelegt hat, dann auch möglich ist umzusetzen ist und so weiter. Und ähm, ja, dazu vertrauen, auch wenn mal Gegenwind ist, weil David kann man gar nicht von Gegenwind reden, er ist im Sturm stellenweise gewesen und dann doch auf Gottes Zusagen vertrauen, dass er die Dinge zu Ende bringt. Ja, da ähm, kleiner Hinweis an dieser Stelle, wenn ihr da ähm, mal noch mehr erfahren wollt, auch über das, äh, die Reise von David, das Innenleben, Max hat gerade gesagt, die meisten Psalme sind in dieser Zeit entstanden und man sieht so richtig, ähm, Davids Vertrauen auf der einen Seite, aber auch sein, 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 sein Hadern mit der Situation. Seine, sein Ringen mit Gott. Genau, ne? seine Schwierigkeit, da auch wirklich standhaft zu bleiben und zu sagen, okay, und trotzdem vertraue ich dir. Also super spannende Literatur, ja. die man da findet. Wie lange ähm, hörst du mich nicht und so weiter. Und dann auch wieder dem zurückzukommen, hey, ich will dir vertrauen, äh, mich an dich klammern. Ja, aber das, ähm, David geht da sehr, sehr offen und ehrlich ähm, mit Gott um. Ja, und das sind, schöne, das sind immer schöne Stellen einfach, ähm, wenn man sieht, wie ehrlich David da mit seinen Gefühlen und seinen, seinen Bedürfnissen einfach auch zu Gott kommt und sagt einfach, ey, hier bin ich und trotzdem möchte ich dir vertrauen. Und na, wir hatten jetzt gerade in der Teenie das Thema Anbetung und da ist halt, sind auch die Psalmen einfach so ein tolles Beispiel, dass, ja, dass auch in schwierigen Situationen oder gerade auch in schwierigen Situationen wir einfach immer wieder zu Gott kommen dürfen und uns da hinsetzen und nicht sagen, okay, wir müssen jetzt alle selbst regeln, sondern wir dürfen, wir sollen ihm vertrauen. Und da ist eben König David und die Psalme, die wir da finden, immer ein tolles Beispiel. Ja. Ähm, 
Jetzt lass uns langsam zum Ende kommen und äh, dann vielleicht einfach nochmal kurz äh, zusammenfassen, was können wir aus der Geschichte von Saul und David für uns heute mitnehmen? So, was ist das, wenn wir sagen, okay, das nehmen wir die nächste Woche mit, so was, was, was können wir da einfach mitnehmen? Also äh, was wir auf jeden Fall an Saul und David äh, sehen können, beide machen Fehler, ähm, aber was Gott tatsächlich wichtig ist, ist, ähm, dass, dass wir äh, ihm vertrauen und uns vor ihm demütigen und äh, auch um Vergebung bitten. Also äh, bei Saul, äh, er ist nicht bereit, sich zu korrigieren, äh, er bleibt stolz, äh, ist zu stolz, Fehler einzugestehen und hebt sich über Gott. Und bei David sehen wir hingegen, er demütigt sich, er vertraut auf Gott, er bleibt Gott treu, auch wenn er einige Zeit warten muss. Und ähm, ich also, habe einen schönen Satz gehört, Gott achtet weniger darauf, äh, was du tust, jetzt im Kopf, also Gott achtet weniger darauf, was du tust, sondern mehr, ähm, welche Bedeutung er für dich hat, ne? also auf dein Herz. Und klar, man kann es nicht gegeneinander ausspielen, am Ende gehen deine Handlungen, geht dein Herz auch in deine Handlungen über. Ne? Also wenn du deiner Frau äh, permanent sagst, ich liebe dich, ich liebe dich, aber be, ähm, behandelst sie als äh, komplett lieblos, dann spiegelt sich das ja von deinem Herzen her wieder. Aber wenn du sie tatsächlich liebst, dann kommt das auch in, drückt das in deinem Verhalten aus. Und Gott ist ähm, weniger wie so ein Schiedsrichter, da nur, nur guckt, oh nee, hat da jemand übertreten oder sonst was. Ihm ist unsere Herzenshaltung mhm. ihm gegenüber wichtiger. Und deswegen ist er auch gnädig und vergibt. Also wenn wir sehen, was David sich für Dinge geleistet hat, ist das schon wirklich krass. will da jetzt uns nicht ermutigen, das auch so zu machen, aber auf der anderen Seite zeigt es auch, wie gnädig Gott ist, wenn wir ähm, ähm, bereit sind, ihn um Vergebung zu bitten. Also das ist eine Sache, die kann man auf jeden Fall, se auf jeden Fall sehen, dass Gott ähm, wichtig ist, ähm, unsere Herzenshaltung ihm gegenüber ist so ausschlaggebend. Ja, also wenn ich da kurz einhaken darf, vom Gefühl her ist das immer auch, es geht darum, eine Beziehung zu Jesus zu haben oder eine Beziehung zu Gott zu haben. Es geht um, eben um die Beziehung und weniger um, um die Taten an sich, sondern eher dieses, diese Beziehungsebene, dass, dass, Gott, dass wir Gott vertrauen, dass wir ähm, uns nach ihm ausrichten und so weiter. Ne? Auf jeden Fall. Und die Taten folgen dann auch. Das, ähm, ich habe gerade heute einen ähm, interessanten Satz gelesen, wo eine Frau sagt, hey, wenn ich ähm, mich an alle Regeln einfach halte, dann weiß ich aber auch, wo ich dran bin und dann kann ich Gott auch sagen, hey, hör zu, ich habe die Dinge erledigt, jetzt ist auch gut. Mhm. So, aber wenn du sagst, nee, es geht primär um die Beziehung, dann könnte es ja bedeuten, dass Gott irgendwie noch mehr von mir will. Zum Beispiel, dass du etwas machst, wo du sagst, ja, eigentlich habe ich keine Lust, mich mit dem zu unterhalten, weil das ein Schmier, äh, irgendwie ein komischer Typ komischer ist. Typ ja. ist mhm. ähm, oder kann, kannst du jetzt was ausdenken, wo du sagst, boah, das ist mir jetzt zu anstrengend, äh, würde ich jetzt nicht unbedingt gerne machen. Mhm. Und sowas entsteht dann, aber wenn, aber wenn du ähm, ähm, oder wenn du verliebt bist, dann fragst du dich nicht, boah, das ist, ist mir das zu viel, sondern dann geht deine Liebe einfach in die Taten über. Und wenn diese Liebesbeziehung zu Gott da ist, dann willst du ein Leben führen, das Gott gefällt und nicht einfach nur das Minimum erreichen. Ne? Sagen, nee, gut, ich habe gewisse Sachen erledigt, jetzt reicht's. Und deshalb ist die Herzenshaltung am Ende so viel entscheidender, als einfach nur Dinge äh, abzuhaken. Und bei Saul sehen wir halt, die Herzenshaltung stimmt gar nicht. Und bei David sehen wir, okay, das Verhalten stimmt nicht immer, aber die Herzenshaltung stimmt und das Verhalten kommt dann hinterher. Das korrigiert er dann. 
Darf ich dich noch eine Sache fragen? Und zwar, ich glaube, wenn jetzt jemand einschaltet und vielleicht nicht äh, mit der Geschichte aufgewachsen ist und so weiter, du hast jetzt immer wieder gesagt, David hingegen demütigt sich. Kannst du das demütigen? Also das ist so ein, so ein sehr negativ behaftetes Wort, wenn er, er demütigt sich selber. Ähm, wenn wir sagen, jemand anderes wird gedemütigt, das ist ein super negativer äh, Aspekt. Kannst du das noch mal ein bisschen erklären, was das bedeutet? Ähm, ja, äh, also mir, mir fällt ein Beispiel ein, ähm, das, das wir hatten was abgemacht und du hast es vergessen mhm. und du hast dann in, äh, nicht nur zwischen mir persönlich, sondern in der Gruppe, wo wir davor auch drüber gesprochen haben, hast du gesagt, hey, sorry Leute, ich habe es vergessen, es geht auf meine Kappe. Und das dazu gehört auch, äh, dass man sagt, hey, ich bin bereit, Schuld einzugestehen. Mhm. Ne? Könnte auch sagen, ja, weißt, ja ähm, ich habe zu viel zu tun oder die anderen brauchen das jetzt nicht wissen, aber zu sagen, hey, guck mal, tut mir leid, ähm, das äh, war keine Absicht, aber es ist halt passiert. Ne? Und Demütigen drückt es so ein bisschen aus, dass man bereit ist, Schuld auf seine Kappe zu nehmen. Ne? Und zu sagen, Gott gegenüber, wir finden immer Dinge, wie wir uns erklären können. Ja, äh, hallo, der Verkehr war so schrecklich, was kann ich denn dafür? Ne? Mir ist halt der Kragen geplatzt. Ähm, oder gegenüber meinen Kindern ist es äh, theoretisch, äh, kann ich immer ne, einen Grund finden, warum ich so und so reagiert habe. Aber zu sagen, ey, es tut mir leid, es war nicht richtig, dazu gehört Demut, ähm, weiß nicht, fällt dir ein anderes Wort noch ein? Nee, Demut ist schon richtig, das trifft es, glaube ich, ganz gut. Das ist einfach nur, ähm, ich hatte vorhin so den Eindruck, das sagen wir so manchmal so ziemlich schnell, aber wenn du gar nicht damit aufwächst, dann hörst also weil wenn du Demütigen hörst, dann hat es so einen sadistischen Charakter, so manchmal dieses... Also äh, wir haben dich so auf dem Schulhof genau, über dich lustig gemacht. Oder, keine du Ahnung, dich durch den Dreck gezogen ja, oder genau. was auch immer, genau. So in diese Richtung. Und ich glaube, darum geht es ja nicht, sondern es geht darum, die Herzenseinstellung demütig zu sein und zu merken, hey, ich habe versagt und ich bin bereit, für diesen Fehler einzustehen, beziehungsweise diesen Fehler auch zu, ähm, zu korrigieren ne? und ja. äh, den in Zukunft besser zu machen. Und ich glaube, da sehen wir da diesen krassen Unterschied zwischen auf der einen Seite Saul, der sagt, hey, ich ähm, mache alles richtig, beziehungsweise für alles gibt es einen Grund und ich trage nie die Schuld an, an dem, was passiert. Und äh, David hingegen ähm, macht, wie du sagst, krasse Fehler, das werden wir ja noch sehen. Und das ist also, ähm, da zieht sie ja manchmal die Schuhe aus, wenn du dann die, die so siehst, was er sich alles leistet. Und trotzdem ist er dann eben bereit zu sagen, hey, ähm, das stimmt, ich, hab da, ähm, ich bin bereit, diesen Fehler einzustehen. Ja. Oder ein anderer Vergleich, also ein anderes Wort ist, dass man sagt, ich schlucke meinen Stolz. Ne? Mhm. Ich bin bereit, einen Fehler zuzugeben und springe über meinen eigenen Schatten. Ich demütige mich oder halt bin demütig genau. und gestehe Schuld ein. Okay. Ja, aber da hast du recht. Heutzutage jemand wird gedemütigt, ist nichts Positives. Nee, ne? und es ist auch also super negativ, sehr sadistisch in dem. Also wenn ich das höre, so ey, da demütigt sich jemand selber oder jemand wird gedemütigt, das ist so eigentlich so zieht sich alles zusammen. Und äh, ich deswegen, bin zu fromm groß geworden. <lacht> deswegen wollte ich es gerne noch mal ein bisschen detaillierter erklären. Okay, äh, gibt es noch eine Sache, wo du sagst, das können wir mitnehmen auch in die Zukunft für uns? aus dieser Geschichte? Ja, hatten wir vorhin schon angesprochen, wir haben Gott nicht unter Kontrolle. Also Gott ist kein Kohleautomat, ähm, wo du was reinwirfst, dann kommt dann äh, das entsprechende raus. Das hatten wir in Bezug auf die Bundeslade gesehen. Also da ähm, müssen wir schauen, ähm, wir können Gott nicht manipulieren. Wenn ich mich so und so und so verhalte, dann kann ich den, den Segen erwarten oder beziehungsweise ähm, kann ich damit rechnen, dass mein Leben komplett glatt, ohne Krankheit und ohne jegliche Probleme verläuft. Also so funktioniert das nicht. Und eine Sache, die wir auch noch lernen können, und das sehen wir immer und immer wieder, dass Gott gnädig ist. Also Gott ist unglaublich gnädig. 
die Intention der Israeliten, die war nicht sauber und er ist trotzdem bereit, darauf einzugehen und am Ende was Gutes draus zu machen. Er bleibt gnädig und bringt seine Ziele, äh, verwirklicht seine Ziele, erreicht seine Ziele. Und das können wir da sehen. Es zieht sich wie so ein, ein roter Faden durch. Klarstellenweise sind es auch ein paar harte Urteile, die Gott äh, sprechen muss, aber er ist immer, es, es gibt immer Hoffnung. Also Gott nimmt nie komplett die Hoffnung, sondern äh, zeigt immer noch einen Ausweg, eine, eine Lösung. Okay, ich denke, das ist doch ein schönes Schlusswort für, unsere heutige, oder für unser heutiges FCG Interaktiv. Ich äh, freue mich auf äh, das kommende Interaktiv, da geht es dann um zweite Sammel. Äh, nicht ganz. Nicht ganz. Ähm, in, äh, beim nächsten Mal ist Alex Todorenko da. Okay. Er wird nochmal zum Abendmahl mhm. ein paar Sachen sagen und dann sind wir wieder in vier Wochen. Okay, wusste ich nicht, von daher. Aber beim nächsten Mal regulär interaktiv geht es dann weiter mit äh, zweite Sammel. Ansonsten, wenn ihr sagt, hey, irgendwie Richter, ich habe das nicht ganz verstanden, dann schaut doch mal äh, beim Interaktiv beim letzten Mal rein, das war vor zwei Wochen, findet ihr auch auf unserem YouTube-Kanal. Ähm, da erklären wir äh, die ganze Geschichte und Richter und so könnt ihr euch durch das Alte Testament durcharbeiten, könnt auch eben ganz hinten anfangen und euch langsam nach vorne durcharbeiten, wenn ihr sagt, irgendwie ist das super interessant, ich würde gerne mehr verstehen, was es mit dem Alten Testament auf sich hat. Ansonsten ähm, wünschen wir euch eine tolle Restwoche, hoffen, dass ihr gut durch die Woche kommt. Ähm, uns bleibt nichts anderes zu sagen, als ähm, habt ihr mal wieder auf dem Schirm, Gott ist gnädig, er hat euch auf dem Schirm. Ähm, ja, die Jahreslosung sagt es auch, Gott ist ein Gott, der dich sieht ähm, und von daher solltest du Fragen haben, Anliegen, Gebetsanliegen oder so und ähm, brauchst jemanden zum Reden, dann melde dich gerne per E-Mail an info.fcg-frankthal.de oder schreib uns auf Instagram an, auf Facebook findest du uns auch. Und, ähm, genau, ähm, sei einfach ähm, da offen. Wir freuen uns über Anfragen. Und ähm, ja, schalt gerne ein, wenn es wieder heißt. Herzlich willkommen zu FCG Interaktiv. Von daher, schönen Abend euch und macht's gut. Tschüss.